0: 안녕하십니까
1: 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 프로축구 K리그가 개막부터 흥행몰이에 성공했습니다 개막 전에 지난해 대비 40% 이상 증가한 관중이 들어서 흥행에 성공했는데요 흥행을 이끌만한 호재가 없었기 때문에 더 놀랍고 더 반갑습니다 흥행 가도를 이어오던 A대표팀은 아시안컵에서 참패했고요 또 흥행을 견인해야 할 서울과 수원 오프시즌 내내 이렇다 할 이슈를 만들지 못했습니다 여기에 연휴가 시작되는 3월 1일이 개막일이었고요 미세먼지까지 기승을 부렸습니다 그런데 막상 뚜껑을 딱 열고 보니까 전혀 다른 그림이 나왔습니다 각 팀의 새로운 얘기거리가 팬들의 관심으로 이어진 것 같은데요 최강희 감독이 떠나고 모라이스 체제로 새 출발한 전북 그리고 지난 시즌 강등을 겨우 면한 서울의 부진 탈출 여부, 폭풍 영입으로 우승을 노리는 울산의 행보 등등등 팬들의 관심을 끌만한 요소들이 아주 많았기 때문이라는 얘기입니다. 현장에서 직접 느낀 축구 기자들의 생각도 오늘 들어보겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 기대해 주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해 드립니다. KBL 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. DB와 삼성의 결과부터 알려드릴게요. DB는 외국인 선수 포스터에 41득점 활약을 앞세워 5연패를 마감했습니다. DB는 삼성에게 96대 89로 승리했습니다. 그리고 유니폼 색깔 때문인가요? 고춧가루 후대로 불리죠. SK가 LG를 상대로 그야말로 고춧가루를 팍팍 뿌린 하루였습니다. 90대 83으로 l 지를 꺾었고요. 2연패에 빠진 l g 는 시즌 4위가 됐습니다. 프로배구 V리그 오늘 남자부 한 경기만 열렸는데요. OK저축은행과 한국전력이 맞붙었습니다. 오늘 경기가 시즌 마지막이었던 한국전력은 아쉽게도 유종의 미를 거두지 못했습니다. 세트스코어 3대0으로 OK저축은행이 OK 한국전력을 이겼는데요. 한국전력 4승 32패로 시즌을 최하위로 마치고 말았습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 박성현이 초청선수 자격으로 처음 참가한 필리핀 여자 프로골프터 대회에서 우승을 차지했습니다. 박성현은 필리핀 여자 프로골프 투어 겸 대만 여자 프로골프 투어 더 컨트리 클럽 레이디스 인비테이셔널에서 최종 합계 7언더파 209타를 쳐서 필리핀의 아마추어 유카 아사소를 2타 차로 제치고 정상에 올랐습니다. 진천 선수촌에서 여자 숙소를 무단으로 출입하다 적발된 쇼트트랙 대표팀의 김건우에 대해 대한 빙상경기연맹이 출전 정지 1개월의 징계를 결정했습니다. 빙상연맹관리위원회는 출입증을 도용한 데다 지난 2회 징계 이력을 미어볼때 사안이 중대하지만 김건우가 깊이 반성하고 있고 김예진에게 감기약을 전달하려 여자 숙소에 들어갔던 점을 고려했다고 설명했습니다.
2: 척자 하면 홈런이고 쭉 꼬리리고 한번 없는 한편의 드라마 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 꿈꾸던 스포츠 스포. 꿈꾸던 스포츠
1: 스포. 꿈꾸던 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 이야기 손님 소개해드리죠. 중앙일보 송지웅 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 풋볼리스트 류천 기자도 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아, 오늘은 또 남자 3명이서 재미있는 축구 얘기를 하겠군요. 기왕이면 군대에서 축구한 얘기까지 한번 해볼까요? 오늘?
2: 거기까지 가면 끝판왕이 되는 거죠.
1: <웃음> 아근데 사실 저는 제가 군대 생활할 때만 해도 축구를 보는 걸참 좋아했고 하는 건 별로 안 좋아했어요 왜냐하면 어차피 뭐 고참들의 리그 아니겠습니까 저처럼 이제 계급이 안 되면 골키퍼나 골키퍼 앞에서 수비만 했던 그런 기억이 있는데 요새는요 군대 쓰리가 그렇게 인기랍니다 장난이 아니랍니다
2: 충격적이네요 저도 그 <웃음> 예, 중대장님 오시면 이제 길 열어드리고 했던 그런 기억이 선명한데 <웃음>
1: 네, 네 좋습니다 역시 축구 이야기는 군대에서 축구한 얘기로 열어야. <웃음> <웃음> 얼마나 여성 팬들께서 지금 네.
2: 정악을 금치 못하실 지금 것 같습니다. 다른
1: 채널로 막 라디오 채널 돌리는 <웃음> 소리가 들리는데 아, 가지 마세요. 돌아오세요. 재밌는 K리그 이야기 오늘 많이 준비가 됐습니다. K리그가 사실 기대 안 했거든요. 3일
0: 전날 미세먼지까지 있는데 경기장을 가득 메웠습니다. 네, 일단 k 리그1 관중이 지난 시즌 대비해서 44.7%가 늘었고요. 어 이건 뭐 전체 관중이 아니라 유료 관중이기 때문에 상승세가 상당히 두드러졌다고 볼수 있고 네. 말씀하신 대로 이제 호재가 하나도 없고 어 최근 미세먼지가 극심했는데도 경기장이 꽉꽉 들어차서 어, 사실 관계자들도 놀라고 어, 기자들도 놀라고 어, 선수들도 좀 놀랐습니다. 두
1: 분은 어떠셨어요? 현장에 딱가 봤는데 역시 개막전답게 막 두근두근 하던가요?
2: 저는 이제 취재로 가는 건 아니었고요. 네. 저희 조카가 인천 팬이에요. 아 그래서 이제 쉬는 날 네. 조카를 손을 잡고 제 저는 인천 경기 이제 제주랑 하는 경기를 보러 갔는데 그 경기장 가는 길에 정말 그 미세먼지 정말 뿌옇더라고요.
1: 하기가 그쪽 인천 쪽은 서쪽이니까 네.
2: 정말 그 경기장 네. 주변은 뿌연데 경기장으로 딱 들어갔더니 정말 그 뜨거운 느낌. 이게 한 2만 섬, 2만 명 정도 들어오는 그런 경기장인데 네. 그 유료 관중으로는 한 18,500명, 그리고 전체 실제 관중은 한 19,000명이 넘었거든요. 음. 아, 그꽉 차는 그 느낌이라 할까요? 예, 축구 기자로서도 아, 최근에 좀 많이 경험해 보지 못했던 이제 그런 아주 압도적인 경험 하고 왔습니다. 네. 유천 기자는 혹시 어느 부장 다녀오셨어요?
0: 저는 서울 포항전이 열리는 서울 월드컵 경기장에 3월 3일 날 다녀왔는데 네. 아, 물론 서울이 다른 경기장에 비하면 좀 많이 왔는데 예전 서울만은 못했어요. 다만. 아, 올 시즌 서울이 기대할 게 아무것도 없었고 최용수 감독도 하이스플릿에 가지 않게 조심해야 된다고 했는데 슈팀을 20개 넘게 날리고 완벽한 승리를 거두면서 앞으로 서울 월드컵 경기장에도 관중이 돈도 많이 찾아오지 않을까 이런 생각을 좀 하게 됐습니다.
1: 도대체 어떻게 이렇게 분위기가 뭐 변했다고 해야 되나요? 이렇게 분위기가 좀
2: 고조된 게 의외인 것 같습니다. 어떤 이유가 있을까요? 많은 분들이 러시아 월드컵, 아시안 게임, 뭐, 이렇게 아시안 컵, 이런 이야기들, 대표팀의 그런 그 활약들이 뭔가 좀 좋은 긍정적인 영향을 미쳤다라고 이야기들 하시는데, 저는 그보다는 개인적으로는 이 K리그가 좀 이제는 좀 생동감을 찾았다라고 음. 표현을 하고 싶거든요. 네. 그 최근 한 2, 3년 동안 K리그 전체적으로 구단들이 이제 투자를 잘안 하고, 전북 혼자만 이제 돈을 쓰고, 전북에 좋은 선수가 다 몰리고, 이런 상황이 많이 반복이 됐었는데, 이번 겨울 같은 경우는 전북의 대항마로 좀 울산. 아까 앞에서도 오프닝에서 얘기하셨지만 울산이 아주 폭풍 영입을 했고요. 맞습니다. 또 시도민 구단 중에도 뭐 인천이라든지 경남이나 대구처럼 아. 과감하게 좀 투자를 많이 했던 그런 팀들이 나오면서 뭐 전체적으로 이제 선수들이 좀 고르게 많이 배치가 됐다. 그리고 외국인 선수 같은 경우에 뭐 조던 머치라든지 우리가 그 이전에는 좀 수준 높다라고 생각했던 그런 외국인 선수들이 좀 많이 들어오면서. 기대감이 높아졌던 이런 부분들이 종합적으로 좀 이렇게 엮여서 나온 결과가 아닌가 좀 긍정적으로 생각합니다.
1: 조던 머치 선수는 뭐 아시아 챔피언스 리그에서도 어 몸놀림이 뭐뭐 뭐 거의 뭐 세계 해외급이더라고요, 잘하더라고요. 예. 네,
0: 괜히 뭐 잉글리시 프리미어 리그에서 뛰던 예. 선수는 아니었던 것 같고요. 아 여기 올 때는 좀 FA로 풀려서 갈데 없어서 온게 아니냐, 아, 선생활 끝난 게 아니냐 이런. 뭐 우려도 좀 있었는데 막상 뛰는 걸 보니까 역시 상당히 잘하더라고요 아무튼 팬들이
1: 경기장을 많이 찾아줘서 함성이 막 커지면 은더 힘이 나서 축구를 할수 있다는 것 개막전 그리고 그 이후로도 쭉 보여주고 있는 게 아주 골 폭풍입니다
2: 아주 재밌게 경기가 펼쳐지고 있죠 K리그 1, 2다 합쳐서 그 지난 주말에 11경기 열렸거든요 그런데 네. 영대0 무승부 경기가 단한 경기도 없었습니다 세골 이상 재밌어요. 나온 경기가 네. 전체 절반에 가까운 다섯 경기. 그러니까, 기본적으로 경기장에 가셨다면 최소 한두 골 이상은 보고 오셨을, 이제 그런 이제 팬들이 많으셨을 텐데, 최근에 그 여러 시즌 동안에 K리그가 계속 침체를 하면서, 어, 바닥까지 왔다. 어? 지하 1층이 있네? 어, 2층도 있네? 이런 느낌으로 좀 이렇게 왔었다고 한다면, 올 시즌에는, 아, 그래도 이제 최저점은 건너뛰었구나. 이제 올라가는구나라는 그런 느낌이 좀 명확하게 나는 시즌인 것 같습니다. 경기들 혹시 주목받았던 경기, 인상적이었던 경기, 어떤 경기가 있었을까요? 뭐
0: 일단 공식 개막전이었던 전북과 대구의 경기도 상당히 재밌었고요. 네. 대구가 뭐 a l 은갔지만아 지난 시즌 챔피언이었던 전북이 홈에서 수월하게 이기지 않겠느냐. 그리고 무리뉴의 코치였던 모라이스 감독이 아 자신의 색깔을 어떻게 보여줄지 전북의 초점이 맞춰져 있었는데 대구가 대, 정말 대등한 경기를 하면서 1대1 무승부를 거뒀거든요. 어, 이 경기에서 세징냐 선수가 아, 뭐 아, 브라질에서는 그렇게 인기 선수는 아니었지만 K리그를 통해서 아시아에서도 정말 손꼽히는 선수가 됐구나 네. 아, 이런 모습을 보여줬던 것 같고 아, 제가 다녔던 서울 포항 경기도 어 아, 포항은 영입을 좀 알차게 하면서 최순호 감독이 우승까지도 바라보겠다고 얘기를 했었어요 오. 근데 반면 어 최용수 감독은 계속 이제 앓른 소리를 하면서 우린 6위가 목표다라고 했는데 <웃음> 아, 포항이 슈팅을 전반에 하나 후반에 하나 때렸고요 유효슈팅이 없을 정도로 서울이 거의 완벽한 경기를 했고 그리고 한동안 정말, 어, 사람들 기억에서 좀 잊혀졌던 박주영 선수가 아직 죽지 않았다는 걸 보여줬기 때문에 이 경기도 상당히 재밌었습니다.
1: FC 서울 최용수 감독 목표가 6위라고 했는데 1라운드 MVP는 FC 서울 선수가 탔습니다. 이거 어떻게
2: 된 겁니까? 수비수 황현수 선수였고요. <웃음> 네. 이 포항과의 경기 앞에서 이제 그 유청 기자가 다 전체적으로 정리를 해줬는데 황현수 선수 혼자 두골 넣었거든요 서울의 어떤 이대영 완승을 이끄는 네. 그런 수훈 선수가 됐고 서울이 이 개막전 징크스 있어요 참 개막전에서 항상 못하는데 네. 이번에 무려 (9년만에) 개막전에서 승점 (3점) 가져가는 그런 경기가 됐거든요 그런 의미에서 황현수 선수의 어떤 활약 참 돋보이고 앞에서 이제 우리가 그 최용수 감독 이야기를 자꾸 하는데 제가 그 경기 보면서 아, 정말 역시 무서운 사람이다. 음. 한 칼이 있는 사람이다. 라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 예. 독수리 최용수, 이제는 감독님이신데요.
1: FC 서울을 어떻게 견인해서 혹시 우승까지 올려놓지 않을까 올 시즌 기대를 해 보겠는데요. 일단 뭐 뚜껑이 딱 열렸기 때문에 2019 시즌 개막 뭐 주간만 봐서는 모르겠지만 그래도 이제 좀 전망할
0: 수 있을 것 같아요. 올 시즌 어떻게 보십니까? 올 시즌은 상위권 다툼이 상당히 치열할 것 같고 아, 울산도 좋은 모습을 많이 보여줬어요. 지난 시즌에는 사실 스쿼드가 좋았음에도 불구하고 개막 이 5연패를 하면서 전북이 우승할 수 있는 길을 빨리 열어줬었는데 맞습니다. 아, 울산이 수원을 상대로 좋은 경기를 하면서 이대로 승리를 했었고요. 네. 전북도 뭐 리그 첫 경기에서는 좀 정신을 못 차리는 모습이었지만 뒤에 벌어진 아시아 챔피언스리그에서는 또 색깔을 놓고 살아났기 때문에 아, 좋은 모습을 보여줄 것 같고 대구와 경남도 우리가 아시아 챔피언스리그에 나갈 수 있다는 것을 주경 연속 증명을 했습니다. 네. 그런 걸 봤을 때올 시즌은 우승 판도 그리고 아시아 챔피언스리그에 나가는 3위권 경쟁이 어느 때보다도 치열해질 것 같습니다. 아시아 축구연맹 챔피언스리그 얘기를 조금 해주시죠. 이제
1: 이제 그 개막전 흥행과 같이 이제 쌍두마차로 가야 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 일단 또이 챔피언스리그는 우리 K리그 팀들이 아시아에서 어느 정도의 이제 위상을 차지할 수 그러니까요. 있는지 그 네. 부분을 네. 검증할 수 있는 대회이기 때문에 또 의미가 있는 그런 대회인데요. 이번에 우리 참가한 네 팀이 중국 두팀 그리고 호주 두 팀과 첫 1라운드 경기를 했는데 네 경기 합산 2승 2무. 한 팀도 지지 않았습니다. 음, 잘했어요. 네, 상당히 네. 괜찮았죠. 전북 현대가 베이징 건에 3대 1로 이겼고 대구 FC가 멜버른 빅토리에 3대1로 각각 승리했습니다. 울산현대는 시드니 FC와 0대0. 살짝 아쉬운 무승부였고요. 경남 FC는 산동루넌과. 아, 그 경기 재밌었어요. 네. 와. 정말 쉽지 않은 승부가 될 것으로 예상했는데, 네. 후반에 정말 이 경남 선수 정말 잘해주는 모습도 있었고, 2대2로 비겼습니다. 경기력도 나쁘지 않았고, 또 견, 전주, 경남, 우리 서, 이제 한국에서 열린 그 경기장 분위기도 아주 뜨거웠습니다. 네. 에, 대구와 경남 이야기를 유청 기자 해 주셨는데
0: 일단 뭐 아시안 무대에서 경쟁력을 충분히 보여준 건가요? 어좀 보여준 것 같아요. 우려하는 분들이 많았어요. 예전에 뭐모 선수가 AFC 챔피언스리그에서 누가 지니까 그러니까 우리가 하, 한다고 했잖아 뭐 이럴 정도로 아, 아시아 챔피언스리그에 대한 이 자존심, 그적 자존심, 음. 리그 자존심이 걸려 있어서 네. 이두 팀을 걱정하는 목소리가 좀 컸거든요. 그런데 역시 축구는 축구공은 둥글고 이름으로 축구하는 게 아니다라는 걸 경남하고 대구가 보여준 것 같습니다. 특히 그 경남에 붙었던 산동 르논 같은 경우에는 그라치아노 펠레라고 이탈리아 대표팀 출신 공격수가 있어요. 그 선수가 이제 동점골을 넣었는데 그 선수 한 명의 몸값이 음. 경남 선수들 몸값을 전부 치르고 아. 남을 정도로 그렇게 투자에 차이가 났는데도 불구하고 경기는 경남에서 잘했고요. 대구는 정말 대구를 상대하는 멜버른이 대구 선수 누구를 막아야 돼? 누가 유명한 선수야? 라고 고민할 정도로 어 어떻게 보면 조금 무명 선수들로 구성돼 있었지만 경기는 3대1이었습니다. 네. 두팀 모두 그러니까요. 경쟁력은 확실한 거 같습니다. 예. 이 뭔가 좀 시작점부터
1: 재밌을 것 같아요. 올해 전체로. 그런데 문제는 제가 아까도 말씀드렸다시피 무슨 쌍두마차 말씀드렸잖아요. K리그는 리그대로 아시아 챔피언스 리그는 리그대로 또 이렇게 어 영국 프리미어리그처럼 거기도 엄청 많잖아요 자국리그도 있고 뭐 챔피언스리그 도 많이 있고. 하면 거의 한 예순 경기까지 그러니까요. 그데 이게 우리나라에서도 병행이 잘될수 있을까 이게 좀
2: 궁금하거든요. 그러니까 그 부분이 제가 보기에는 아주 정확한 지적이라고 보는데요. 우리 호주나 특히 이제 이런 나라들이 이제 아시아 챔피언스리그 같은 조에 들어와 있을 경우에. 네. 원정 경기 그 이동이 정말 어마어마하게 깁니다. 그러니까 호주까지 가야 되잖아요. 그렇죠. 이런 경우에 선수들의 체력 소모가 아주 급격하게 많아질 수밖에 없는데, 대구와 경남이 이번 겨울에 이제 전력을 아주 탄탄하게 잘 만들어 온건 맞습니다만, 이거는 좀두 가지 관점을 생각해야 될 게, 베스트 11의 전력과 이 선수단 전체 평균 전력은 조금 차이가 있거든요. 그러니까 대구와 경남이 지금 좋은 선수들 많이 데려오는 건 사실이지만, 선수들이 전체적으로 다 지쳤을 때 버텨줄 수 있는 그 선수층 부분에서는 아직 완전히 검증이 안 됐기 때문에 그런 부분에서 보면 일정이 음. 좀 빡빡하게 몰릴 때 말씀하신 대로 체력적인 그런 그럴까요? 어려움 중 겪을 가능성이 분명히 있고요. 예. 그렇기 때문에 조별리그에서 최대한 좀 초반에 승점 많이 따놓는 게더 유리할 것 같습니다. <웃음> 그렇군결국에될 <웃음> <결국에는> 때. <웃음> 결국에는 초반에 팍팍 몰아쳐야 될 텐데요.
0: 주말에 이어질 이라운드인가요 예, 네, 매치업 좀 소개해 주시죠. 네 일단 토요일에 세 경기가 있는데요 인천대 경남이 맞붙고요 대구대 제주 그리고 수원대 전북의 경기가 어. 열립니다 수원대 전북 이제 전북은 2라운드 때좀 잘해야 될 텐데 어떻습니까 아, 일단 전북은 사실 경기를 아시아 챔피언스리그 아주 잘했다기보다는 상대의 실책을 놓치지 않고 캐치하면서 아, 반등할 동력을 찾았어요 근데 또 수원도 만만치 않은 게 임생감독이 부임했을 때만 해도 왜 임생감독을 데려왔느냐는 라 수원팬들의 좀 비난이 많았는데 1차전을 울산하고 하면서 패하긴 했지만 임생감독이 한 말이 지금까지 좀 회자가 되고 있어요. 아... 카메라에 잡혔는데 네. 수비 선수들에게 올라가라고 얘기를 하면서 공격적으로 뭐가 무서워서 올라가지를 못해 이러, 이, 이 장면이 아, 비, 그, 중계 카메라에 잡혔고요. 이게 지금 그 인터넷에서 흔히 얘기하는 이제 짤로 돌아다닐 만큼 <웃음> 어, 인기를 얻고 있습니다. 그리고 수원이 좀 임생감독이 2대0으로 0대1로 지고 있을 때 극단적으로 공격수를 6명까지 늘리는 이런 과감함까지 보여줬기 때문에 네. 수원이 아무래도 홈 개막전에서 전북을 잡을 준비를 어느 정도 음... 마쳤다고도 볼수 있을 것 같습니다. 뭐 최선의 공격이
2: 최선의 수비가 될수 있는 건가요? 그러니까 사실 수원 같은 경우는 그 지난 시즌, 최근 여러 시즌 동안에 자, 후반에 체력이 좀 떨어진다고 선수들이 느끼면 본능적으로 뒤로 물러서는 이게 아주 큰 약점이었거든요.
0: 아, 그데임생
2: 네, 감독이 오면서 그 부분에 대해서 선수들을 좀 강하게 음. 앞으로 나가라, 더 공격해라, 앞으로 볼을 앞쪽으로 보내라 이런 식으로 좀 강하게 주문을 하는 게 전체적으로 봤을 때는 어떤 팀 분위기나 컬러를 바꾸는 데 음. 긍정적으로 작용하는 것 같습니다. 수원 삼성이 이제 좀
1: 약간 속사포 부대 같은 그런 느낌을 주게끔 엄청난 공격 축구를 좀 해주셨으면 하는 <웃음> 개인적인 주문이 있습니다. 일요일에 있을 세 경기도 좀 알려주시죠.
0: 네, 일요일에는 또 강원대 울산이 붙고요. 포항대 상주가 포항에서 경기를 합니다. 그리고 첫 경기 패배하는데 성남이
2: 서울을 불러들여서 경기를 합니다. 네, 일요일에 있을 이세 경기 관전 포인트 짚어주시죠. 저는 이 강원과 울산 같은 경기는 이 젊은 두 지도자 김병수 축구와 김도훈 축구. 어, 과연 이제 그 색깔을 명확하게 어느 팀이 먼저 보여줄 수 있을까 이 부분 좀 관심사로 볼수 있을 것 같고요. 포항대 상주 경기는 포항도 참 뒤늦게 불붙는 팀이거든요. 그런데 근데 포항이 지난 시즌에 상주에게 역대전적이 좀 상대전적이 안 좋았어요. 그렇기 때문에 초반에 좀 늦게 불 붙는 이 포항의 스타일, 그리고 지난 시즌 상대전적 좀안 좋았던 거, 요게 엮여서 상주가 어느 정도 좀 반란을 일으킬 수도 있지 않을까라는 생각이 드는 그런 경기고, 성남과 서울은 뭐 서울이 얼마나 좀 달라진 모습, 네. 원정경기에서도 보여줄 수 있을지 관심사입니다. 네. 언제 나눠도 밤새 할수 있는 축구 이야기
1: 함께하고 있습니다 개막 전부터 뜨거운 관심 속에 문을 연 K리그 이야기 나눴고요 이어서 3월 A매치 출전 명단 발표를 앞둔 대표팀 이야기로 넘어가겠습니다
0: 아, 골골요 기록합니다 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다
1: 스포츠 스포츠. 금요일 밤에는 축구 이야기 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 포폴리스트의 류청 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있는데요. 축구대표팀의 벤투 감독은 3월 A매치 명단 발표를 앞두고 있는데 어, 어떻습니까? 어 주말 K리그 경기를 일단 예의주시하겠죠?
0: 네, 일단 월요일에 명단 발표를 해야 되기 때문에 예의주시할 것 같고 물론 어느 정도 이제 명단을 다 꾸려놨을 거예요. 다만 이제 한두 자리 겹치는 거라든가 아니면 뭐 깜짝 발탁할 선수라든가 너. 그런 선수들은 마지막까지 주시라고 음. 선택을 해야 되기 때문에 아무래도 주말에 있는 경기들이 중요할 것 같습니다.
1: 뭐 K리그 경기뿐만 아니라 전 세계 에 있는 경기를 다 예의 주시하지 않겠습니까 벤투 감독 같은 경우는 저는 뭐 유럽에 있는 우리 슈돌이 이강인 선수의 출전 여부에 굉장히 저는 관심이 있는데 어제 박찬아 해설위원은 99% 뽑힐 것이다 이렇게
2: 예상을 하더라고요 어떻게 보십니까 송기자님 저는 생각은 조금 다른데요 그러니까 지금 그 이강인 선수에 대해서 소집 공문이 갔다는 보도는 나왔죠 이거는 이제 확인이 된 사실인데 소집 공문이 갔다고 해서 실제로 다 그냥 뽑히는 건 아니고요 일단 예비 엔트리에 포함되어 있는 선수까지도 소집 공문은 보내는데 이게 그러니까 제가 이 벤투 감독이 이번 3월 명단에 이강인 선수를 대기명단 쪽으로 이제 놓을 가능성이 저는 좀더 높다고 보는데요. 이게 이강인 선수를 테스트한다거나 이런 차원만의 문제가 아니라 지금 스페인 현지에서 나온 얘기를 들어보면 그, 발렌시아, 소속팀 발렌시아 같은 경우는 이강인 선수가 만약에 A 대표팀에 뽑히면 5월에 열리는 20세 이 월드컵에는 아예 안 보내고 싶다는 음... 이야기를 지금 아주 공개적으로 음... 계속 하고 있어요. 네. 그런데 20세 이하 대표팀 같은 경우는 지금 이강인 선수를 거의 에이스처럼 활용해야 되는 이제 그런 팀이기 때문에 만약에 이강인 선수가 A 대표팀에 뽑혀서 20세 월드컵을 못 나가게 된다면 그 팀의 타격이 너무 큽니다. 근데 이게 이 벤투 감독이 본인 혼자만의 생각이 아니라 이런 연령병을 대표팀 감독들과 머리를 맞대고 논의를 해야 되는 그런 상황이기 때문에 저는 글쎄요. 사실 이번 3월에 뽑아서 한번 테스트해봐야 된다는 게 개인적으로 저는 필요하다고 생각하는데 현실적으로는 아. 가능성이 좀 낮지 않을까라고 아. 생각하는 쪽입니다.
1: 그러니까 우리나라 어 대표팀이 이제 어떻게 보면 크게 보면 세개가 있는 거죠. 20세 이하 월드컵 준비하고 있는 정정용호 있고, 올림픽 준비하고 있는 김학범호가 있고, 또 A 대표팀 벤투호가 있는데, 교통정리를
0: 해야 됩니다. 이강인 선수에 대한. 그 교통정리는 어느, 누가, 어떻게 하는 겁니까? 뭐, 예전에는 그 기술위원회에서 했었고, 지금 이제 국가대표. 감독 선임위원회에서 이제 기술위원회를 맡고 있기 때문에 그렇게 하는데 네. 사실 이거는 기준이 유럽에서는 좀 명확해요. A대표팀에 뽑으면 다른 대표팀에안 뽑는 음... 그런 불문율 같은 게 있는데 네. 그래서 송진규 기자가 얘기한 것도 a 배표표에서 뽑아, 뽑아버리면 그 발렌시아에서도 거절할 명분이 있거든요. 왜냐하면 이강인 선수를 아무리 그때가 뭐 시즌 중에 아니더라도 자신들의 팀에서 훈련시키는 게더 낫다고 보면 A대표팀에 뛰는 선수를 왜 20세 월드컵에 데려가려고 하느냐 이런 얘기가 나올 수 있거든요. 축구협회에서는 그 부분을 생각하지 않을 수 없고 정종윤 감독도 계속해서 인터뷰를 하면 이강인 선수에 대해서 되게 조심스럽게 얘기를 해요. 뽑는다면 어뭐 a d 표 팀에 뽑는다면 환영이지만 아좀 생각을 많이 해봐야 된다라고 얘기하는 것은 a d 표 팀에 이제 불려갈 경우에는 아 자신의 대표팀에 합류시키기가 좀 어려워질 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 그런 것 같습니다.
1: 네,
2: 그 이강인 선수 본인 생각은 어떨까요? 글쎄요, 이 부분을 저희가 선수에게 직접 물어본 적이 없어서 아마 이번에 그 A 대표팀도 또 23세, 20세 다 소집이 되니까 뭐 이강인 선수 조만간 이제 우리가 직접 물어볼 기회가 있겠습니다만 글쎄요, 이건 또 선수가 또 결정할 수 있는 문제도 아니고요. 예전 같으면. 그냥 모든 연령대표팀을 이제 한국 축구는 다 뛰게 했죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 선수 혹사 논란이 있었죠. 혼자 박주영 했죠. 선수 네. 예전에 이임생 감독 그런 분들이 많이 있었는데 지금은 이제 시대가 달라졌고 그렇게 할수 없는 상황이기 때문에 분명히 교통정리 필요합니다. 음. 이거 그냥 방치해두면 나중에 이게 되게 큰 문제가 될 수도 있겠습니다.
1: 이 3월 A매치 명단 벤투 감독이 언제 발표하나요?
0: 근데 월요일날 발표를 와. 하게 되는데 네. 어, 이번 대표팀이 좀 중요한 것 같아요. 왜냐하면 아시안컵에서 아시안컵을 끝내고 기성용 선수와 구자철 선수가 은퇴를 선언을 했는데 우리가 또 우승으로 아주 좋게 뭐 빵빠레를 울리면서 어~ 세대교체를 시작한 게 아니라 어떻게 보면 좀 뜨뜻미지근하게 세대교체를 하게 됐고 그리고 이제는 또 (2022) 카타르 월드컵 준비를 이제 시작을 해야 되는데 주축 선수들이 없잖아요 그러면 지금부터 바로 실험을 해서 벤투 감독이 지금까지는 워낙 명단을 좁게 썼기 때문에 아~ 풀도 넓히고 새로운 것도 실험을 해봐야 되는데 그렇기 때문에 제가 보기엔 벤투 감독이 이번 발표를 앞두고는 상당히 머리가 좀 복잡할 것 같습니다. 아, 벤투 감독 스타일이 참 어떻게 보면 좀
1: 고집스럽다. 자신만의 이 길이 있어요. 항상 그 길을 가련다. 명확하죠. 예, 명확합니다. 네. 그래서 이 3월 a 매치의 명단이 딱 발표가 되면
2: 은 전술에도 어떻게 좀 변화가 생길까요? 어떻습니까? 이번 달 A매치가 이 벤투 감독 입장에서 보면 전술, 말씀하신 대로 전술, 선수 다 실험할 수 있는 정말 좋은 기회긴 하거든요. 이 다음에 이제 A매치 데이가 6월에 달올 텐데 그때는 이제 9월부터 우리가 월드컵 예선을 바로 들어가기 때문에 사실 시간이 없습니다. 하려면 지금 해야 되는데 글쎄요. 이 벤투 감독의 성향상 전술과 선수를다 실험하기에는 그 스타일이 좀안 맞지 않나 하는 생각이 들고. 그렇습니까? 네. 그러니까. 본인이 원하고 본인이 필요로 하는 그 전술을 놓고 더 많은 선수 풀을 실험해 보는 정도가 되지 않을까 저는 일단 소극적으로 그렇게 예상합니다. 아, 류청 기자는 이번에 만약에 명단에
1: 좀, 어, 의외다 깜짝 발탁될 명단이 있다면 어느, 어느 선수 정도 될까요? 아,
0: 뭐, 깜짝 발탁될 명단이 있다면 저는 백승호 선수 정도가 이제 들어올 수 있지 않나. 아, 뭐 깜짝은 아닌데, 네. 백승호 선수가 물론 조금은 아쉽지만 어쨌든 리그 경기에도 이제 출전을 했고, 어, 1군 무대에 이제 나서고 있기 때문에 네. 한 번은 불러 봐야 되고 백성호 선수가 사실 U23 대회에도 이제 못 나갔었잖아요. 그런 걸 봤을 때 대표팀에서 성인 레벨의 대표팀에서 불러서 경기를 음. 해본 적이 없거든요. 네. 그리고 어쨌든 기술이 있는 선수니까 아, 어, 벤투 감독이 한 번은 불러 볼것 같습니다. 그리고 뭐 저도 이강인 선수를 생각을 했었는데 돌아가는 아 어, 지금 뭐 정황상 네. 이강인 선수는 좀
2: 가능성이 떨어질 아. 것 같습니다. 정우영 선수는 어떻게 부를 가능성이 있을까요? 저는 정우영 선수도 이번에는 대기명단일 가능성이 조금 더 높다고 봐요. 그러니까 왜냐하면 정우영 선수도 마찬가지입니다. 네. 20세 월드컵 나갈 수 있는 선수이기 때문에 그 교통정리에 지금 해당이 되는 선수입니다. 네, 3월 A매치 출전
1: 명단이 나오면 이 이야기는 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 어쨌든 뭐 우리나라를 위하는 일이니까요. 대한민국 파이팅입니다. 오늘 축구장 가는 길 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 풋볼리스트 류천 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 스포츠 스포츠는 여기까지고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일에 뵙죠. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠